0: 各位好，咱们今天聊一聊所谓的这个酒桌文化。怎么说呢？呃，其实酒桌文化现在年轻人越来越反感了，甚至已经说什么酒那就是致癌物，有什么文化？但是有一说一，其实酒还是有文化的为什么呢？因为酒它的历史很悠久啊，一个很悠久的东西，它自然会伴随着人类的文明你像中国古代的酒最早用来干嘛？和祭祀。曾经有一个官职叫什么？叫祭酒，而且种类特别特别的繁多啊！这个什么什么执事祭酒，什么什么讲书祭酒，博士祭酒啊，等等，非常非常多、啊。你要我分清楚，我其实也分的不太清楚啊，只知道很早很早就有了，而且一般来说还是比较尊贵的一种身份啊。然后还有很多这个围绕着酒，或者说呃里面出现过酒有酒元素的各种。文化各种诗词啊，包括李白是吧？斗酒诗百篇啊，贺知章啊，人喝了酒以后掉在井里了啊，算是最早这个酒驾出事儿呃，外国人也是一样啊，甚至还有酒神呢。前段时间打了一个古希腊文化为背景的一个游戏，啊、特别的轻松啊，就无脑就瞎打就行了啊。里面古希腊各种神拿出来、啊、有一个就是酒神。哎，你说酒没有文化，我是不认可的。但是问题在于，有些时候，有些场景你把酒弄进来，那跟文化有关系吗？你就像诗词，它是有文化的啊，念诗是有文化的。那你说说话就代表有文化吗？不是啊，酒本身可能有文化，但不代表着你逼着人喝酒就叫文化呀。历史上也有逼人喝酒的，当年那个豆腐的石虫啊，劝。这个清代大将军王敦，哎，来来来，来喝点儿。大将军，我不理你，我就不喝。你不喝，我就把这个劝酒的侍女给杀掉。年轻漂亮的姑娘，杀了多可惜啊！喝了吧，不喝啊，一连杀了三个都不喝。你说这个叫文化吗？这个叫暴虐啊。那么为什么很多人要把酒桌跟所谓的酒文化连在一起呢？我想更多的是怎么说欲盖弥彰。拿酒文化做遮羞布，因为实际上酒桌，咱们以前就说得很清楚了，酒桌上逼人喝酒，那其实是一种权力的压迫，它是一种对对方肉体的一种虐待，它不是文化，它是一种野蛮。在这种情况下，你扯什么酒桌文化呢？可能只是想啊，我说文化，好像显得这个事儿就，呃，文明一点，温润一点啊，大家受欺负了。哎，也要约定俗成的，不要把它当回事儿，这像话吗？如果说你自己想喝酒，那没事儿啊，你自己喝酒，你追求那个感觉很好啊。甚至有人说，年轻人喝酒是为了说出心里话，中年人喝酒是为了逃避现实，这其实这不挺好的嘛，对吧？就是因为酒，为什么能够源远流长这么多年？是因为它是一种具备怎么说调节情绪的一种饮料。但是，当你把它弄到职场上来，就很不合适。为什么大还反感？实际上，反感的是酒桌上一种权力的滥用。当然了，可能也不仅仅只是年轻人反感。可以说，过去每一代人，你刚进入职场的时候，开始被人摁着头喝酒的时候，你可能都会心中有反感呃，不喝这个酒就不给我面子，你不喝这个酒就不懂事儿啊，不喝你就怎么怎么样呢？这实际上就是一种绑架。一些处于权力、处于资源高位的人，他借这种方式想驯服你，想达到精神控制你。你配合他了，那么也就意味着你从肉体上向那表示了屈服，进而慢慢延伸到精神上。那么为什么过去大家对于这一套似乎有点习以为常，而现在这些年这个抵制酒桌、所谓的酒桌文化啊，这个声音越来越大呢？我想也是因为社会在逐渐的进步。改革开放以后，我们整个社会开始慢慢的强调法治，强调规则啊。七零后、，80 后，更别说后面的90后、00后了。大家成长的起来的时候，都非常认可，大家要遵守规则，在规则、在公平的条件下来做事儿，已经形成了大家一种共识哪怕是在一些商业场合啊，你像这回阿、啊、里出事儿，那不就是这个？怎么说呢？它是一个做生意的地方，对吧？哪怕是在做生意地方，我们也希望为什么我们能达成协议？是因为我的专业能力、我的业务水平啊，我提供的服务打动了你，而不是说，哎，我酒量很好啊，我特别擅长这个跟你说好话，我特别擅长什么别的一些乱七八糟的。大家其实是表达的对一种正常、健康的、平等、透明的秩序的。一种尊重和向往，这甚至已经无关性别了。当然了，现实是，所谓的酒桌文化还是在有些地方继续存在。原因也很简单，因为在有些企业、有些机构，它的上下级关系依然是不太健康的啊。那些地方的酒桌、酒场，实际上是所在企业、所在机构权力场的一种外化的形式。你就可以看到，如果这个企业或者这个机构它的九州文化很畸形，那么它所谓的企业文化一定也会畸形。参与九州的人，可能一整张桌子人都知道他不好，都很烦，但是又有点无可奈何。原因在于，这桌上总有一个人相对来说他的权力更大，他就会享受一下怎么去使用这些权利，这实在是有些丑陋和龌龊了。那也希望大家每一个人都能够自觉地抵制这种所谓的酒桌陋习。要知道，你强迫一个人做一件事情，你趁着酒劲儿做一些事情，他是有可能违反相关法律的。你逼迫你的职工喝酒，那实际上，按理来说，劳动法是可以管的，甚至治安管理处罚法是可以管的。如果说你借着酒再做其他的一些不法事情，甚至有可能会纳入刑法的这个范畴。在这种情况下还提文化吗？别给文化抹黑了。所以现在也希望啊，社会慢慢的能形成一种共识，就是所有人一听劝酒啊，哎呀，怎么怎么喝酒，就要第一反应这是一个很丑陋的事情。慢慢的激发大家，尤其那些喜欢劝酒的人，激发他们心中的一种羞耻感。你爱喝你自己喝，你干嘛老劝别人喝呢？王小了说这是一种虚情假意。往深了说，这是一种权力的滥用。随着越来越多的年轻人成为社会的主力，随着我们的时代不断的进步，我想那些腐朽的酒桌规矩会越来越压缩，越来越吃不开的。而那些借着酒气耀武扬威的所谓的老板们、领导们，他们的生存空间只会越来越小。当然了，还很现实一点，可能也有些年轻的朋友他会特别苦恼。我，现实我还是会去求助啊。我怎么拒绝呢？啊，我我只是普通的新人，我是个普通的员工，只有那些大牛他们可能才有拒绝的资本吧。但是，我想说，如果你不从这次拒绝开始，你可能就总也没有办法开始。反而，你尝试着拒绝，会逼着你开始给自己积累。你有权利说拒绝的这种资本，因为没有哪个人一工作你就是大牛，你有资格就是没有人敢劝你的。小年轻、小透明，的，刚上班的时候，别人就会劝你但是你依然要学会拒绝，甚至可以说，当你想要拒绝的时候，你就开始要逼自己变得厉害起来了。说到这儿，可能有人会说：“老、啊、你这说的太过于幼稚。”那你拒绝领导，领导不高兴，给你穿小鞋，你怎么办？同事会排挤你怎么办？确实有可能存在，但是能怎么办呢？如果你潜意识认为啊、呃，我不能得罪领导，我不能让同事呃觉得我不好，那你很有可能会把自己陷入一种职场霸凌行为的。我希望你在遇到这种困境的时候，你心中要告诉自己，那些。什么灌酒的、罚酒的、劝酒的，那些所谓的领导，他为什么要这么对你？他实际上，他觉得他在用这种方式在调教你，他觉得只有这样，他才能够让他的下属、他的团队做到无条件服从。这说明什么？说明他的管理能力是很低下的，他是一个无能的领导。那么在这种情况下，你反而应该去拒绝他。你看看他什么反应。如果你不喝，他就真下不了台了，那反而说明你跟的这个人啊，他大概率是没什么希望的。在拒绝酒这个事儿，其实无论你的本事高低，你都有选择的权利。我们每一个人都有拒绝的权利，也说给所有人：当你处于强势地位的时候，希望你能够自律，不要去霸凌那些比你弱的人；而当你相对来说处于弱的地位的时候，希望。你能够有自信，我们永远都会有选择，再不济，还有法律，还有舆论，会为你撑腰的。喝酒喝伤了，真的很伤，甚至会死的，不是开玩笑的。好了，本期就聊这么多。